0: Boa noite meus amados, gostaria de convidar os amados a abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Timóteo capítulo 3, vamos ler do versículo 1 até o 13, está na página 1306. Então, leremos 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1, a seguir, na página 1306. E a palavra assim diz. Mas você precisa saber disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacável, caluniadores, sem domínio de si, cruéis inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecado, que são levadas por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo de James e Jambret resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida reprovado quanto à fé, mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de James e de James. Mas vocês têm seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor e a minha perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos o qual estive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra, quanto as perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas. Na verdade, todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Oremos. Sim, Deus, graça te damos, ó Pai, abre o nosso entendimento que possamos, ó Pai, ter prazer na tua palavra e desfrutar e entender tudo que tu tens para nós, ó Pai, porque, Senhor, segundo o que nós lemos, as dificuldades estão sempre à nossa tona e, principalmente, quando nós estamos, ó Pai, inseridos no Senhor. Eis que somos rodeados de tão grande multidão mas mesmo assim podemos dar glória a Ti. Senhor, guarda o nosso coração e que possamos ser agradáveis aos Teus olhos. Assim oramos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Eu quero discorrer sobre essa passagem, meus irmãos, que nós vamos estar falando hoje sobre apostasia e perseguição dos últimos dias. É um bom tema. A passagem segundo Timóteo, a qual nós acabamos de ler, é uma exortação de Paulo para Timóteo. Paulo vem ao longo dos outros capítulos de, das cartas, falando para Timóteo, sobre a importância e a perseverança no meio da fé, e o meio à apostasia principalmente, onde que acontece nesses últimos dias, segundo Paulo. Porque ele sabia as dificuldades que a igreja passava, estava passando e ainda passaria. E ele dando essa instrução para o seu amado Timóteo, ele queria deixar claro para ele o que ele queria passar, as dificuldades, a luta e também a vitória em Deus. É, também temos, como naquele tempo e hoje parece que se tem se multiplicado, muitos desafios a enfrentar, falsas doutrinas, falsos mestres, um futuro talvez um pouco temeroso para quem está na igreja, se nós olharmos por este ângulo. Porque, meus irmãos, como nós vimos no texto, a perseguição é iminente. Talvez aqui nós não soframos essas perseguições, mas de certa forma nós temos perseguições para quem está Inserido em Cristo Jesus. Muitas vezes, nos acovardamos, falamos que não somos, ou, o pastor Claudio tinha essa expressão, né? Somos como 007, né? espião, escondido, e não se manifesta. Mas o nosso chamado não é para isso. Nosso chamado é para estarmos, frente a frente, e enfrentarmos o mal, com a palavra do Senhor, mas sempre, olhando para o nosso alvo, que é Cristo. O nosso Senhor Eu gostaria de explorar Nessa passagem Como perseverar na fé Pelo meio A qual está nos sendo proposto Apostasia e perseguição Nos últimos dias Primeiro Paulo alerta Timóteo Sobre a apostasia Em segundo ele exorta Timóteo Para que persevere na fé E por último ele lembra Timóteo como deve ser feito isso? Ele, não acho que não tendo um melhor exemplo, ele cita a si próprio como exemplo a ser seguido. Eu gostaria de ficar sobre esses, esses parâmetros. Com uma pequena introdução, eu gostaria de explanar os últimos dias. Nos parece que falar dos últimos dias é algo muito distante. Eis que o dia do Senhor os últimos dias o dia do Senhor está próximo Jesus está voltando mas a impressão que dá é que está muito longe esses últimos dias temos visto muitas coisas, mas está muito longe eu gostaria de dar um alerta para a gente, não está longe está na verdade mais perto do que se imagina esse tempo não está longe tanto assim pois ele está acontecendo já faz mais de dois mil anos que estamos nos últimos dias. Os últimos dias não vão chegar, já estamos nos últimos dias, já estamos na perseguição dos últimos dias, porque os últimos dias foi inaugurado segundo Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2, a palavra diz assim, antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. E corroborando com isso também, segundo em 1 Pedro 1, 20, diz assim: Ele, Jesus, foi escolhido antes da criação do mundo, mas foi revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Nesses versículos podemos afirmar que Jesus foi revelado nos últimos tempos já para nós. Ou seja, desde a sua ressurreição, já foi inaugurado os últimos dias. Os, os antigos, antes de nós, eles viviam na promessa da vinda do Salvador, de Cristo. E Ele veio. Agora Ele veio e Ele prometeu voltar novamente. E nós estamos nessa expectativa, na segunda volta de Cristo. Lá em 1 Tessalonicenses Fala isso, 4,17, diz assim, Depois nós ouvimos o que ficamos, e os que ficarem, seremos arrebatados juntamente com ele, e entre nuvens para encontrar com o Senhor nos ares, assim estaremos para ele é, com ele para sempre. Então, quando Jesus voltar, se porventura algum de nós ainda estiver vivo, estiver firme na presença do Senhor, nós seremos transformados E teremos um encontro E estaremos com o Senhor E aqueles que já dormiram E estão esperando também o Senhor Também estarão com o Senhor Nesse dia final Então os últimos dias nós já estamos Caminhando nos últimos dias E a tendência é cada vez Ficar mais e mais E mais difícil Afirmar eu sou crente E viver Não é só falar Eu sou do Senhor é muito bonito. Agora, viver a palavra do Senhor e acreditar naquilo que se ouve nas pregações, nos sermões e aquilo que se lê e transformar isso em projeto de vida é mais difícil. Porque nós precisamos deixar muitas coisas. Então, eu gostaria de estar falando do enredo da palavra propriamente dito tendo isso como em mente que os últimos dias estão tão próximos que já chegaram, já faz dois mil anos que estamos vivendo os últimos dias. E as lutas têm ficado cada vez mais pesada, mais dura e mais difícil. A apostasia nos dias de hoje é uma realidade presente em diversos contextos sociais e infelizmente também em contextos religiosos. Ao redor do mundo, na nossa família, na nossa, às nossas vezes até na igreja, próximos, nos últimos sermões foi dito que tínhamos uma guerra, uma batalha, e é verdade, tínhamos lobos no meio do povo, também é verdade, inclusive aquele volta a repetir a mesma ideia, cuidado com aquele que parece piedoso, que parece cristão, observe os frutos e saberemos para qual árvore pertence e qual sendo o adubo que nós estamos nos alimentando, que é a sã doutrina do Senhor. Além disso, a apostasia também pode se manifestar de outras formas, desde negação completa das essências de Deus, até a escolha de seguir uma fé diferente ou distorcida do cristianismo, que simplesmente exclui Deus, parece cristão, tem todos os argumentos da igreja, tem até Bíblia, tem até leitura, mas não tem uma vida concisa, concernente com a palavra do Senhor. Uma vida, uma visão distorcida do Senhor. Então esse é um alerta que Paulo também nos dá. Mantenha o foco e mantenha o foco na verdade. E a verdade é a palavra que o Senhor nos deu. No entanto, é importante que a apostasia não é um destino inevitável para todos os cristãos. É possível resistir à influência negativa do mundo E permanecer firme na fé Cultivando o relacionamento pessoal com Deus E se comprometendo com a comunidade cristã saudável A qual nós nos empenhamos uns para com os outros Animando uns aos outros E nos suportando uns aos outros E cada vez mais estreitando os laços Verdadeiramente nos amando isso é o que faz diferença de um verdadeiro cristão. Ama mais o seu irmão do que a si próprio. Porque foi exatamente isso que o Senhor demonstrou na sua vida inteira. Ele amou tanto a nossa vida que se entregou por nós. E nos chama hoje para estarmos na sua presença. Os nossos fardos às vezes parecem muito pesados. Muito pesados mas ele faz um chamado, me traz o seu fardo pesado e pega o meu fardo que é leve. E é dessa forma que nós vencemos a apostasia, vencemos o mal, vencemos as coisas, vencemos as lutas, as batalhas firmes em Cristo, centrados na palavra e unanimemente juntos, batalhando essa batalha, lutando e vencendo dia após dia essa luta Paulo começa no versículo 1 a 5 falando isso depois eu vou voltar no versículo 1 no versículo 1 ao 5 ele diz isso aqui mas você precisa saber disso é uma ordem imediata ele está preocupado com Timóteo, você precisa saber do que está acontecendo e isso serve para nós nós necessitamos saber que A igreja não é um conto de fada Um lugar que você chega E só tem coisa boa Só é alegria Não tem espinho Aqui você vai ser feliz Aqui você vai conseguir sua casa Seu carro, seus bens É bom, Deus também pode fazer essas coisas Mas não é esta a proposta Principal do Senhor Ele está preocupado com o nosso coração Está preocupado com a nossa alma Com o destino final das nossas vidas Inclusive ele até diz, o que, que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Com quem estamos preocupados? O que é mais importante do que amar e viver para o Senhor nessa vida de hoje? Para nós talvez possamos responder que é o Senhor, mas em muitos lugares se você perguntar o que é mais importante, você vai ter as respostas mais adversas que você pode imaginar mais importante é a TV, meu carro, meu serviço, Deus talvez fique em último, se lembrarem dele, mas nós devemos lembrar do nosso Deus todas as horas, todos os dias, não só nos momentos alegres e nos momentos tristes, mas em todos os momentos, porque o Senhor está conosco todos os momentos, Ele nos ama em todas as circunstâncias. <coughs> Paulo alerta no versículo 1 e a 5, o 2, essa lista é horrível, irmãos, e o pior é que é tudo verdade. E se Paulo tivesse escrevendo essa carta de novo, acho que ia ter umas quatro folhas de lista de outras coisas. Vou ler algumas aqui. Os humanos serão egoístas, avarentos, orgulhoso, arrogante, blasfemo, Desobediente aos pais, nunca foi tão verdade nos dias de hoje. Ingrato, ímpio, sem afeição natural. Uau! Implacáveis, caluniadores, disseminadores de mal, sem domínio de si. Irmãos, a maior dádiva que o Senhor pode nos dar. É que nós somos hoje verdadeiramente livres em Cristo para adorar e para louvar Deus. Nós podemos hoje falar não para o pecado, falar não para a apostasia, falar não para as coisas do mundo. Nós podemos hoje, porque nós temos um Deus que é conosco e ele nos mostrou esse caminho. Agora quem está chafurdado no pecado, não tem essa opção, ele só conhece pecado. Ele está num poço e ninguém estende a mão para puxá-lo, muito pelo contrário, joga-lhe uma pá, que é para cavar mais um pouquinho. Mas o nosso Deus não, e eis que ele estende as suas mãos poderosas para nos tirar desse charco de lodo e nos colocar numa rocha e através da sua palavra nos lavar, nos purificar e nós vamos ter Sendo transformados e andando De glória em glória, de vitória em vitória E nós vamos crescendo No poder, na graça e na sabedoria de Deus Através das escrituras Através do amor fraternal Através das pregações Através do nosso devocional diário Tudo isso contribui para o nosso bem Para crescer na sabedoria do Senhor Mas o fato de Paulo, nessa lista longa de males mostra que ele tinha visto muito mal enquanto ele andava pensa um pregador igual Paulo, plantador de igreja, quanto ele andou se vocês pegarem qualquer dia por curiosidade um mapa onde tem os trajetos de Paulo, você vai ver andou pra caramba aqui ele faz pra nós uma analogia nesses que nós lemos para falar o seguinte, ele viu esse pecado, viu essas coisas todas e como o pecado corrói e como o pecado destrói a vida do ser humano. O pecado, ele entra sorrateiramente na vida do ser humano e ele vai crescendo, crescendo até tomar uma proporção tal que a vida é só pecado. E só a graça de Deus e o amor dEle para nos tirar dessa condição miserável. A qual nós nos encontrávamos e o Senhor nos resgatou pela cruz. Pelo poder da cruz. Pelo que Ele fez por nós. Morrendo no lugar que eu e você merecia. E nos dando uma vida que nós não merecia. Livre do pecado e futuramente glorificado no próprio Deus e na presença do próprio Deus, não é mil anos, é para sempre, isso anima a gente a continuar, então se você está desanimado, não desanime não, olhe para frente, e continue o seu caminho, e vamos chegar junto a Cristo, chama seu irmão, estou com um problema, ele vai te ajudar, porque daqui a pouco é ele que está com um problema, e você vai ajudar, e assim nós nos ajudamos e Cristo nos ajudando e Espírito Santo nos animando nós vamos caminhando nós vamos andando às vezes um mais rápido, outro mais devagar mas Deus diz que todos vão chegar vamos chegar no versículo 6 e 9 do 6 até o 9 ele fala assim pois entre estes se encontros os que infiltraram na casa e conseguiram cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levados por todo tipo de desejo, que estão sempre aprendendo, e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo, James e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovada quanto a fé. Mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Gênesis e James. Isso é o que acontece, irmãos. O Salmo também diz que o ímpio não subsiste na casa do justo, porque ele começa até a andar na casa do justo até pode começar. Mas quando a palavra começa a confrontar, ele não consegue mais andar no meio dos ímpios, os ímpios, perdão, os ímpios não conseguem mais andar no meio dos justos, porque o Senhor cada vez mais vai nos limpando, vai nos purificando e o ímpio cada vez mais ele vai, ele próprio se sujando. Isso está lá em Apocalipse 21. Fala que aquele que é sujo, surge se ainda, que está casando, que case-se ainda, mas aquele que é santo não se santifique ainda. Seja santificado, que é o Senhor que vai fazendo esse processo na nossa vida. Nós vamos sendo santificados, somos lavados pela palavra e nós vamos crescendo na graça de Deus na medida que o Senhor vai nos alimentando e nós vamos nos esforçando, porque tem a graça de Deus, mas também não deixa a nossa responsabilidade de andar na presença do Senhor. Então o que eu gostaria de aplicação disso aqui, voltar no versículo 3, que ele diz assim, mas vocês você precisa saber disso no último dia, sobrevirão tempos difíceis. A dificuldade é uma tradução bem suave que a Bíblia está passando para nós. Em Mateus 8, 28, tem uma ilustração interessante, diz assim, que dois homens possuídos por demônios encontraram Jesus saindo dos túmulos e tão feroz que ninguém podia passar por esse caminho. Feroz, essa deveria ser a palavra usada aqui em Timóteo, no capítulo 3, versículo 1. Mas entenda, a situação dos últimos dias haverá estações ferozes, vão ter dias ferozes, que vai ser intransponível, vai ser muito difícil avançar no evangelho e avançar nas coisas, mas é nisso que nós podemos descansar no Senhor. Porque não, se dependesse de nós, ninguém estaria aqui. Depende do Senhor nos resgatar, nos alimentar, nos alicerçar, Ele nos instrui, Ele nos dá a sabedoria, ele nos dá a porta de escape. O Senhor que é a nossa força. Quando nós estamos nele, fica bem mais fácil a caminhada. Se você confiar plenamente, plenamente no Senhor, como Moisés, como Abraão, como os, o, os heróis da fé, eis que vamos caminhando e conseguimos passar esses tempos de apostasia e essas dificuldades todas a qual nós estamos aí a consequência da apostasia no versículo 6 e 9 que nós lemos ele alerta que esses homens eles aprendem e nunca chegam ao conhecimento da verdade eles enganam a si mesmo e também enganam aos outros mas sua loucura é revelada Paulo adverte isso e é verdade porque nós desejamos Cristo e queremos Cristo e amamos Cristo, amamos a palavra, amamos estar no meio, uns com os outros, nos ajudando. É maravilhoso isso, é um dom de Deus para conosco. É o Senhor que nos tem feito fazer dessa forma e entender a sua escritura e viver por ela. Nisso, podemos dizer o quê? Que o Senhor quando ele nos está tratando desta forma, nós podemos, assim como Paulo está alegrando e incentivando e motivando e ali dando esperança para Timóteo, também para as nossas vidas. Ele diz aqui que, lá em Efésio, capítulo 5, versículo 14, 17, é bem animador. Ele diz assim... Por isso é que diz Desperte você que está dormindo Levante-se dentre os mortos E Cristo o iluminará Portanto tenha cuidado E com a maneira como você vive E vivam não como os tolos Mas como os sábios Aproveitando bem o tempo Porque os dias maus Porque os dias são maus Por esta razão não sejam insensatos Mas procures compreender qual é a vontade do nosso Senhor. Uau, isso anima a gente. Então o Senhor, ele deixou as escrituras para que a gente possa achar escape, achar saída. Porque a palavra fala que do coração é que procede as saídas da vida. Mas o coração só pode sair, proceder às saídas da vida se ele estiver cheio da palavra do Senhor. Senão, não vai ter saída da vida, vai ter prisão, morte e condenação, se não for assim pelo Senhor. Identificar os perigos e os alertas não é fácil, principalmente hoje, no nosso dia a dia, na correria, os dias parecem que estão sendo encurtados, eu não sei, a impressão que eu tenho. Esses dias parece que era janeiro, estamos quase em junho, Viu? voa. Daqui a pouco, chega dezembro, daqui a pouco, a hora que você olha para trás, caraca, velho faz dois, três, quatro, cinco, seis anos e você parece que não viu o tempo, não viu as coisas, parece que passa voando, desapercebido. Mas não é assim que Deus quer que a gente pense. Deus quer que a gente esteja atento. Tudo bem, fazer todas as coisas, mas também atento a, a, aos sinais, às coisas que Ele vai avisando. O Senhor não quer pegar o, os seus filhos desapercebido ele não quer fazer uma surpresa para gente, ele vem avisando há muito tempo ele vem avisando sempre desde Gênesis até Apocalipse ele vem nos avisando do dia vem nos avisando das coisas vem mostrando o caminho, vem traçando as metas, as retas aonde, de onde a gente veio para onde a gente está indo e onde mais importante, de onde nós chegaremos que é junto ao Senhor maior glória da Bíblia fala da promessa da salvação que é chegar aos pés do Senhor e ficar prostrado para sempre, ficar adorando Ele para sempre. Isso é maravilhoso, não dá nem para imaginar, não cabe na nossa cabeça a dimensão do que é adorar o Deus verdadeiro face a face. Isso tem que empolgar, tem que motivar tanto a gente que larga de fazer outra coisa que não interessa que não te traz fruto, não te traz benefício. A palavra te alicerça. Hoje pode ser que está tudo bem, mas no dia mal, a única coisa que vai dar esperança para o seu coração é a palavra do Senhor. Ainda hoje podemos achá-la, ela está perto. É só Hoje em dia é indesculpável não ter palavra. Você acha em qualquer lugar, tem os meios eletrônicos, Bíblia, Onde você for, você consegue. Não tem dinheiro, tem bíblia eletrônica. Qualquer celularzinho, você baixa uma bíblia. É impressionante. Como é que pode uma bíblia que um dia pesou 190 quilos, hoje pesa menos que nada? Cabe, um, sei lá, um clisterzinho desse tamanho. Está tudo ali. E nós podemos ter acesso à informação que Deus nos deu, que tantos mártires morreram, tantos lutaram, tanto sangue foi derramado sobre essa palavra para que ela chegasse hoje na minha e na sua mão às vezes a gente não dá valor a essas letras que estão aqui, é só letras, não isso aqui é a palavra viva, é a palavra do Senhor ela entra no nosso coração, ela faz divisão entre a medula e o espírito, ela penetra ela muda, é a única coisa que Pode mudar o meu e o seu coração, e o seu destino e o meu destino. É a única coisa. É Deus, é Sua palavra, é Seu Filho. Eu peguei um, um versículo aqui, só para ilustrar isso. Lá em 1 Crônicas, capítulo 12, 32. Diz assim, dos filhos de Sacar, que sabiam discernir o tempo para saberem o que Israel devia fazer. Aí separava os chefes na época de guerra. Eles sabiam dos tempos, porque eles estavam mais conectados com o Senhor. Isso era antes de Israel começar a pecar e começar a se desviar do Senhor. Então eles tinham intimidade com Deus, eles conseguiam discernir os tempos e as coisas, os sinais e tinha profeta que falava, porque o profeta orava e Deus respondia, hoje Deus não responde, ou nós não oramos do jeito certo? O Senhor responde as nossas orações, ainda hoje, Ele responde através do Filho, nós vemos lá em Hebreus, que no outro tempo falou pelos profetas, então Ele não precisa mais fazer marabri, cair fogo do céu já temos Cristo é o suficiente e a palavra diz que nós somos bem mais aventurados do que aqueles que estavam presentes com Cristo porque alguns viram Cristo os milagres de Cristo andaram com Cristo e não creram, nós não ouvimos, não vimos os seus milagres não andamos com ele fisicamente mas nós cremos e amamos, e esperamos, e lutamos, e Ele nos ajuda em todo o tempo. Isso é lindo. Temos que nos alegrar na esperança dEle, esperança de glória. Romanos 5, 20, 5 2 fala isso. Pelo qual obtivemos também acesso pela fé, e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Que está preparado para a gente. O Senhor não pode ser frustrado os seus planos, os seus projetos. Os nossos sempre. Mas o que o Senhor determinou para as nossas vidas e o que Cristo fez na cruz hipótese alguma, de jeito nenhum pode ser anulado não há como eu quero terminar falando dos últimos três versículos aqui passaram cola nas minhas folhas, sacanagem permanecendo na verdade das escrituras, isso está no versículo 10 e no versículo 11, que diz assim Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos o quais tive que enfrentar em Antioquia, a Icônia e Listra, quantas perseguições sofri, porém, o Senhor me livrou de todas. O Senhor livrou Paulo de todas e vai nos livrar também. A importância da palavra de Deus para as nossas vidas, o peso da palavra de Deus, o modo de Paulo... Viver uma vida cristã é animador saber que homens comuns, como você e eu, pecadores, foram chamados pelo poder do Espírito Santo, foram impactados pela palavra, foram transformados, antes eram do mundo e depois são transformados em servos de Deus, regenerados, nascidos de novo, nascidos do Espírito o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E só Deus pode fazer isso em nossas vidas. O poder das Escrituras na nossa vida também ressalta os nossos olhos aqui. E replicando essa prática, é fundamental que a Palavra de Deus esteja presente em nossas vidas, pois ela nos fortalece, nos guia em meios de dificuldades e tentações. Devemos ler, estudar e meditar a Bíblia, para que possamos ser equipados e preparados para todos os desafios e principalmente os desafios desses últimos dias. A palavra que nos prepara, o nosso coração nos alicerça para que possamos continuar e podemos vencer. O exemplo de Paulo... Nos versículos 12 e 13, podemos destacar algumas coisas. Ele lembra Paulo, ele, Paulo lembra Timóteo, na primeira carta, na segunda, no primeiro capítulo, no segundo capítulo, ele está sempre lembrando, de alguma forma, Timóteo. Como vai ser, seja honesto, se mantenha firme nas suas convicções. Sobre perseguição, lá em 2 Timóteo capítulo 3,12, ele diz isso. E sofrimento fazem parte do caminho de Deus. Na verdade, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele volta a falar, ele fala sempre a mesma coisa. Ele está voltando porque ele está preocupado com essa notícia, com essa apostasia e com tudo que estava acontecendo e que ia acontecer na igreja. Segundo Timóteo, capítulo 2, 12, perseverança na fé. Se perseverarmos também com ele, ele e, com ele reinaremos, se, nos, se o negarmos, também ele nos negará. Confiar na palavra de Deus como fonte de nossa força e na nossa direção. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitória para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça para que o homem... De, o homem de Deus seja completo e plenamente preparado para as boas obras enfrentar dificuldades nos últimos dias Timóteo 2,2 e quando ao que ouvistes de mim em muitos testemunhas confias aos homens fiéis que seja idôneo para também ensinarem outros homens, então ele também com o exemplo dele ele ensina Timóteo para que ele aprenda a sã doutrina e não fique para ele, e ensine outros, e continue ensinando. É assim que nós prosperamos na caminhada, aprendendo uns com os outros, aprendendo com o Senhor, e nos fortificando na palavra de Deus. Eu quero concluir dizendo, os últimos dias serão difíceis, devemos estar preparados como Paulo estava preparado, é muito inspirador ter homens comuns Transformados pelo poder do Espírito Santo Lutando contra a sua própria natureza pecaminosa Esta que resiste em nós mesmos Mesmo em sofrimento de prisão Aqui eu fiz um parentes. Difícil imaginar alguém preso como Paulo No cárcere e ainda assim Totalmente livre Para adorar, para louvar para escrever, para ajudar, para motivar, numa situação não favorável a ele, mas pensando nos outros, amando os outros, amando Timóteo, amando a igreja. Nos anima a não temer a morte, mas resistir a todo custo, à tentação e nunca desistir. Em vez disso, estamos em guerra e a guerra não é vencida de uma vez. As guerras são vencidas em pequenas batalhas. Pequenas batalhas é que vence uma guerra e no final tem um desfecho, Cristo vence e nós vencemos com ele. Portanto estejamos firmes e prontos para essa guerra e para essa batalha todos os dias, nos armamos com a palavra do Senhor e todo o ânimo que o Senhor nos transmite e nos dá e todos os heróis da fé a qual nós podemos nos espelhar em algum tempo oportuno permanecer firme na fé, confiar em Deus e na sua justiça, ajudar-nos uns aos outros, em tempo oportuno e também fora de tempo, que possamos estar sempre confiantes em Deus e em a sua palavra, sabendo que Ele está conosco e Ele nos capacita para vencer os perigos e as diversidades que surgirão em meio ao caminho, que possamos, a todo custo, estertar os nossos laços de amizade e de confiança lutarmos juntos uns com os outros como igreja, como igreja para vencer as dificuldades nos últimos dias e glorificar a todo custo o nome do Senhor, que o Senhor seja glorificado e ele seja louvado, em nome de Jesus, amém.